0: T-minus 90, 90 seconds and counting
1: Welcome to the Hub of Cloud
0: Hallå, hallå Niklas! Hej! Hur var du? Ja men det är bra, hur är du själv? Jo
2: men alltså jag är taggad, taggad på ett nytt avsnitt av Cloudpodden
0: Ja, det, det ska bli skickad är lite
2: förkärlek till dagens tema ändå
0: Ja, eh, alltså det är ju en, ett fantastiskt verktyg faktiskt. Mm. Så att, eh, det ska bli skitkul idag. Vad ska vi prata om? Vi ska prata om Microsoft Teams.
1: Nu kör vi!
2: Vad är grejen med Teams? Kan du inte berätta lite kort vad det är för någonting?
0: Alltså det började ju egentligen för ganska länge sedan med massa olika typer av försök till att kunna kommunicera internt. Med hjälp av kanske Skype eller OCS som det hette innan då. Och sen så har man samlat rätt mycket olika applikationer och funktioner via Teams. Så det är ju inte bara chatt och sådär. Och det finns ju extremt mycket konkurrenter också såklart på marknaden. Slack, igen, Zoom, du har Google Hangout och sådana saker. Men jag har väl ändå på något sätt fastnat för Microsoft Teams. Tycker det är en rolig och, och väldigt kreativ och produktiv produkt.
2: Och idag så vill vi lyfta möjligheterna som finns för företag i Microsoft Teams så mm. hur man kan anamma och ta tillvara på de här coola features som finns i det här verktyget. För det är ju ändå navet av lagsamarbete på det här moderna sättet.
0: Ja, men verkligen. Och, och, och vi vill ju att eh, ni ska ta med er ganska mycket från det här avsnittet. Just vad det kommer till kreativitet, produktivitet, hur man kan samarbeta och få igång effektiviteten och eh, platsoberoende också i, med hjälp av, av verktyget.
2: Så vilka fördelar finns? Vilka steg kan man ta för att komma igång och implementera det här på rätt sätt, helt enkelt? Mm. Och vad kan man dra nytta av i mm. det här verktyget? Vi har ju faktiskt med oss en gäst idag. men ja. har vi
0: med oss? Vi har ju med oss Theodora från Microsoft.
3: Hej Theodora! Hej! Gud vad kul att vara här. Tack för att jag fick komma. Jätteroligt att ha dig här.
1: Hej Theodora! Trevligt att träffa dig. Trevligt att träffa dig också Luna. Kan du inte berätta lite om vem du är? Ja men
3: självklart. Jag är produktmarknadschef på Microsoft Sverige för användningen av just Microsoft Teams. Men även användning av Windows 10 och Office Pro Plus.
2: Och du gillar Teams?
3: Jag älskar Teams. Ja. Vad är det som är så bra med Teams? Teams är möjliggöraren för egentligen allt samarbete. Det är liksom den saknade pusselbiten. Det vi alltid har velat ha på något sätt. Och jag tror att Teams är det verktyget som aldrig kommer att ha ett slut. Och man kan alltid... Integrera det med nya verktyg, man kan bygga egna verktyg i Teams, allt som gör att det passar just för, för dig och för ditt företag och det är en otrolig styrka med
0: Teams.
2: Ja det är lite av en cool grej tycker jag med Teams att man verkligen kan anpassa det ut efter vad man, vad man, hur man vill ha det helt enkelt.
0: Det finns ju massor av olika möjligheter. Alltså, vi... vi
2: kan sitta här hela dagen egentligen. Ja, ja, ah. men, ja,
0: om det ens räcker. Jag skulle nog vilja sitta en vecka. Ja, det finns massor alltså, Jag tänker bara på just den här integrationen med alla appar som företagen använder. Och även liksom, både från Microsoft men även från tredjepartare. som man kan sy in och verkligen få det här... Uh, go-to-workspace som man går in i varje morgon istället för att öppna upp massa olika portaler och sådär så går man in i sin Teams, man kollar av sina chattar man kollar av uh, sina Teams och ser hur flödet har gått och, men man kan även följa upp liksom applikationer, uh, sitter man kanske i en i Power BI och följer upp siffror och sådana saker så går man in där och tittar och jobbar man i något ärenhanteringssystem så kan man gå in i det via Teams och, så, där. så att det, det, det är verkligen en uh, go-to-workplace
1: Hallå, vet ni att Teams används av 44 miljoner användare varje dag och de flesta av dessa tillhör företag eller organisationer?
2: Ja, det har ju blivit en big boom av det här med distansarbetet. Så att användandet har ju bara skjutit i höjden nu med Teams. Har ni märkt någonting av det?
3: Ja, men naturligtvis har vi ju har vi märkt av det, absolut. Särskilt nu när, när situationen är som den är, som egentligen har... Kanske orsakat den här att folk behöver kunna jobba hemifrån, eh, kunna jobba på distans, när och, och var de vill. Och det här har ju varit möjligt under en längre period men vi ser en otroligt drastisk ökning just nu. Och där är ju ofta väldigt många som Microsoft-kunder och partners som, som vänder sig till Microsoft för att fråga om, om hjälp. Och det kan vara allt alltifrån något, något supertekniskt till faktiskt det här, hur kommer jag igång? Och hur möjliggör jag det här så att alla i hela min organisation kan förstå och utnyttja team på bästa möjliga sätt. Så vi har så otroligt mycket spännande konversationer just nu mm. Mm. Som, är, som är jättehäftiga. Och, det, mm. och det, man märker det, det har varit ett intresse förut men nu är det helt, ja, vi har att göra helt enkelt. Vad roligt. Mm, det är fantastiskt kul.
2: Hur ska man tänka när man implementerar teams och, och liksom vill komma igång med det på
3: bästa sätt? Jag tror att... När det kommer till Teams och egentligen alla, alla typer av verktyg, tekniska verktyg, så tror jag att det är jätteviktigt att faktiskt ta ett steg tillbaka. Och kanske inte göra det här som vi är väldigt vana vid. att så här. Någon på företaget, oftast någon i ledningen, har köpt in på att det här är ett fantastiskt verktyg och jag har sett det first hand förhoppningsvis. Och, och bara, det här vill jag att min organisation ska få. Men det här är ju ett tekniskt verktyg, så IT, kom kom, här, liksom, kör. Och IT behandlar ju ofta alla typer av verktyg, även Teams, som en teknisk möjliggörare. Man kanske förbereder lite, man kanske behöver flytta över lite beroende på var i molnresan eller den digitala transformationen företaget är, förbereder för att sen då rulla ut. Och så förväntar man sig att alla förstår och, och kan använda det här från dag ett. Mm. Men jag tror att det som är absolut viktigast det är faktiskt det här att man börjar från början. Man berättar vad är det för typ av förändring som, som kommer komma. Mm. Varför gör vi som företag den här förändringen? Och det absolut viktigaste det är ju faktiskt att adressera hur kommer det här verktyget förändra just din vardag, kära medarbetare ABC? För att det, det beror ju väldigt mycket på om man är vad vi kallar för informationsarbetare. Mm. Eller om man kanske är mer ute, om man kallar det för fältarbetare. Mm. Eh, det beror ju otroligt mycket på, man vill ju verkligen ha in alla... Medarbetare och då måste man faktiskt kommunicera gång på gång på gång. Man brukar säga att man behöver repetera någonting 57 gånger för att man faktiskt ska förstå. Att what's in it for me mm. pratar man om?
0: Vi har ju vänt på lite grann det här med, alltså det har ju varit när man jobbar på marken så är det ju väldigt konsultsdrivet och det är mycket implementationer och tekniken väger tyngd och sådana här saker. Men när verktygen flyttar upp till målet så blir det mycket mer att förbereda företagen för en förändring mm. och det blir mycket mer mjuka delar mm. där, där utbildning, information en strategi och en målbild blir mycket mer viktiga än att okej okay, nu ska vi få de här bits och bytesen på plats på den här servern för att eh, det är viktigt. Precis. Det är ju just den här förändringen för alla de här systemen som finns i Teams eller alla de funktionerna som finns i Teams de finns ju idag om prem fast i olika former och att man är van att jobba liksom i stuprör mot olika tjänster och funktioner och sådär. Men nu när man samlar allting så, så det som sker är ju den stora förändringen i arbetssätt. Mm. Och där är det ju extremt viktigt att man får med alla på banan och då är ju liksom information och utbildning det som som vi ser väger tyngst. Den tekniska implementationen, jag ska inte säga att det är två knapptryck bort, men det är ju i stort sett <laughs> man behöver bocka i en liten grej för att få en licens och sen så är man där. Sen mm. så handlar det om bara om hur ska vi strukturera upp det här, hur får vi det säkert och liksom de bitarna. Mm.
3: Att lägga lite krut på förändringsledning ja, egentligen exakt. tillsammans med projektarbetet, mm. som det tekniska projektarbetet ja. För jag kan tänka mig att ni har sett mycket av de här
2: mardrömsscenarierna. Att man sätter in Teams i, i en verksamhet och sen så bara ligger det där och ingen egentligen hanterar det på rätt sätt. Mm. Har ni något exempel på något misstag som många företag faktiskt gör idag när de, när de vill komma igång med Teams?
0: Ja, alltså vi, vi har väl sett det. Microsoft kanske har lite svårare. Ni jobbar ju liksom inte så kanske ut mot slutkunder på samma sätt. Men vi har ju sett scenarion där företag... Alltså det är ju väldigt lätt att liksom skapa Teams och komma igång och skapa kanaler och lägga in dokument och filer och sådär. Har man ingen styrning på det här från början då blir det lätt att det skapas upp en väldans massa teams och det skapas upp väldigt mycket kanaler. Och man bjuder in folk från höger och vänster och man integrerar med liksom externa användare som kanske inte ska vara med i det här teamet för att man har liksom klassificerad content i det här teamet som inte ska komma utanför företaget och sådana saker. Så att det som är viktigt är ju att se till att man har en, en strategi, man har en vision, man har en, någonting som kan guida användarna till att faktiskt göra rätt från början och att man kanske, jag ska inte säga att man ska låsa ner Teams till att inte alla ska kunna skapa. Det dämpar liksom också kreativiteten men man bör ha någon policy kring hur de här ska skapas och hur de ska användas och såna här saker. Och det är väl det som vi har sett att det, det, det har en tendens, släpper man det helt fritt från början då har det en tendens att liksom blomma ut som ogräs på, på, en, på en åker. Precis. Liksom. Ja. Mm.
3: Och jag tror att det där är lika viktigt egentligen att positionera alla andra verktyg man har, oavsett om man har mm. bara Office 365 verktyg eller andra, men faktiskt att positionera Teams. När använder vi Teams? När använder vi e-post? När mm. använder vi Yammer? Hur jobbar jag med SharePoint i de här olika formaten? För att det mm. är det här som är jätteviktigt att faktiskt Teams finns ju där för samarbete. Det är alltså att man skapar en grupp för, som är till för människorna som jag jobbar kontinuerligt med. Som jag vill att det innehåll, alltså det content man skapar tillsammans, mm. det ska träffa de personerna i den här gruppen. Mm. Och om man jämför då till exempel med, med Yammer, då är ju det ett verktyg där man egentligen diskuterar kanske mer av ett ämne. Man kanske vill ha svar på en fråga. Hur gör man eh, dittan, datan i Teams eller eller vad det nu kan vara? Eh, det kanske inte spelar så stor roll vem det är som svarar utan man vill få igång en dialog om ämnet. Mm. Eh, och är till exempel också mycket bättre för, för broadcasting på ett sätt att man faktiskt talar till exempel på företags eh, månadsmöten eller liknande. Eh, och sen så får ju faktiskt väldigt, väldigt ofta den här frågan bara, ja, men e-post. Eh, e Glömmer ni den? Mm. <laughs> och hur passar den in i den här, vad ska man säga, kallar den för trion då? Mm. Eh, Och där skulle jag väl egentligen säga att e-post fyller en, en jättestark funktion. För så som jag jobbar väldigt mycket med e-post, det är att där startar konversationen. Där börjar jag nära den här relationen. För att jag mm. kanske inte riktigt vet vad, vad relationen kommer att mynna ut i. Mm. Vi liksom skakar virtuellt hand med varandra, hejar lite. Vi börjar prata om sig vi vill, Vad är det vi vill skapa? Vad är mm. det vi vill samarbeta kring? Och när den relationen är mogen, så, så tänker jag att man då flyttar över den till Teams. Mail är ju faktiskt ofta idag någonting man gör med. Eh, Externa parter. Exakt. Mm.
0: Om man tittar på hur, alltså, integriteten i Sverige så... Jag tror att väldigt många kommer att reagera på ett annorlunda sätt om man tar första kontakten via chatt. liksom Företag till företag. Det, det kommer nog bli jätteklurigt. Jag tror att den här första dejten som man har... Liksom, den, kommer aldrig, alltså, den, den blir svår att liksom få till eh, virtuellt just nu. Men jag tror att ju mognare företagen blir att använda det här så kommer den första interaktionen via Teams inte vara speciellt eh, svår.
1: Du lyssnar på Cloudpodden.
2: Men det sägs att man kan inte lära gamla hundar att sitta så hur ska man liksom skärma de här som vägrar ta till sig Teams och bara mailar och, och jobba genom mail hela tiden. Niklas, du har ju mm. något, något hemligt knep som du har kört med.
0: Jag sätter en sån här intern regel och säger så här, som autosvaren, liksom. Att så här, <laughs> vill du nå mig så finns jag på Teams. Eh, externt är det ju svårt, liksom, så här. Hej, jag finns på Teams. Jag bara, ah, vi har inte det, tyvärr. Men internt, absolut, sluta mejla. Eh, det är typ det värsta jag vet. Alla mail som jag vill ha, de ska komma externt ifrån. Eh, Den här virtuella handskakningen, sen får vi jättegärna fortsätta i Teams.
2: Vad säger du till det då, då
3: med mejl? Hur ska Ska man liksom hantera det kontra Teams? Jag tror kanske att Microsoft som företag är ett ganska dåligt exempel. Med tanke på att vi, vi jobbar ju väldigt mycket med våra egna produkter. Mm. Typ bara. <laughs> Konstigt. <laughs> Och, obviously. <laughs> Men, så att jag tror att Microsoft är kanske ett dåligt exempel på, på att vi har inte så himla många som klappar på, på servrar och håller hårt i Outlooken. Och, och så. Vi har faktiskt inte det. Men däremot så eh, när vi jobbar med, med kunder och hur vi vägleder dem, för att de möter ju på motstånd internt. Där mm. är det faktiskt är folk som så här, eh, vi vill, jag vill ha min plats här, jag vill ha mina permar det här målet är Och det är oftast mm. en osäkerhet på alla möjliga sätt. Alltifrån eh, rädsla för säkerhet till att man faktiskt inte vet hur man gör fast man kanske inte vill erkänna det. Och rädsla för förändring. Men där tror jag helt krasst att man ska foka på de som faktiskt vill förändras mm. i första hand. Och jag tror att när man långsamt då det här företaget, organisationen börjar ställa om då kommer de här, de som verkligen inte vill, som sitter och klappar på, på, på Outlook mm. förhoppningsvis då eller vilken, vilken mejlserver de nu har mm. eh, de kommer nog sakta liksom bli mer eller mindre tvingad in i Teams för att de missar ju konversationen. De missar samarbetet. Mm. Så jag, jag tror nog på den lite så här att leda vägen, uppmuntra dem som, som anammar, fostra dem som är, som är försiktigt nyfikna och de som faktiskt sitter där och, och hoppas på att faxen ska göra comeback. De, mm. Låt dem vara. Hur jobbar ni på Microsoft, Theodora, med Teams idag? Vi jobbar nog ganska mycket som vi lär som vi har varit inne på lite, lite tidigare. Att vi, mm. vi använder Teams till, till alla typer av samarbeten. Och där är det ju faktiskt både internt mellan olika avdelningar. Mellan sin egen avdelning, sin egen, sin egen grupp eller team. Mm. Eh, men även externt med både partner och kunder. Och, och gudet. man vad, man är, man är med i många Teams. Ja. <laughs> Helt enkelt. Men att man också för den här, att vi faktiskt har någon form av att... Nej men e-post som du Niklas... Mm. Eh, också har highlightat, är ju det här mail är mer för externa parter, första handskaket. Vi använder Yammer till exempel just för mm. de här månatliga avstämningsmöten när det kommer till hela liksom, Microsoft som svenskt företag. Mm. Den delen. Då har vi ju våra sådana typer av möten på Yammer. Vi är väldigt noga med att försöka vara väldigt inkluderande i Teams. Det är ju alltså ett fantastiskt möjlighet att mm. vara inkluderande. Så att alla våra möten är kanske veckoavstämningar. Vi spelar in. Vi är väldigt noga med det så att de som inte kan vara där för att vi förstår att det finns viktigare saker här i livet. Och Framförallt så är det, ju, det viktigaste är ju kanske inte de här jäkla internmötena- ja. utan det är ju kundmöten. Vi vill ju liksom finnas där för våra kunder, för våra partners. Det är ju där hela vår verksamhet bygger på. Ja. Men då ska man inte känna att ah, jag måste göra A eller B- utan då kan man göra A som är absolut viktigast. Och sen när jag har tid eller möjlighet- då kan jag då lyssna in på det här samtalet för att ändå tillgodogöra mig den informationen som sas där. Mm. Så att spela in och, och sådana saker det är jätteviktigt.
2: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om
3: funktioner i Teams.
2: Fördelar, vad finns det?
3: Jag tror att det som vi, som vi började nämna är den absoluta största fördelen. Att Teams är alltid möjligt med Teams. Det är det som är så... Nej, men Skönt. Det, är... det, det är... bra, bra. har jag också. Då har vi allt klart ja, ja. Vi kan klappa ihop det ja.
0: så, så vi kan spela trots.
3: <laughs> Nej, men just det här att um, vi riktar oss med. För nu, Teams har ju, som vi var inne på, har ju gjort en resa de här tre åren. Från att vara en ganska omogen produkt till det det är idag. Ett väldigt, väldigt kraftfullt samarbetsverktyg. Mm. Men det är också lika viktigt att om vi vill skapa det här navet om vi vill skapa den här hubben för samarbete det här stället där all action händer jo, men då behöver vi flytta in all action där. Mm. Vilket betyder att vi på Microsoft älskar våra produktivitetsverktyg men vi vet ju att våra kunder sitter i så otroligt många Fler system och allt möjligt. Det kan vara eh, patientjournaler för sjukvård till exempel, eller mm. det kan vara ritningar för byggindustrin eller, eller vad som helst. Och skolplattformar. Och det här, skolplattformar ja. Ja. ja, men gud. Alltså alla organisationer har ju ofta sitt verktyg. Mm. Och det här vill vi ju liksom bygga in, och det kan vi bygga in nu. Mm. Och allt ifrån att um, man gör nya appar, det kan vara någon som kommer på en jättebra idé och den kan man väldigt enkelt uh, copypasta in i sin egen miljö som organisation. Mm. Just det här att man kan bygga det man faktiskt behöver mm. i Teams, rakt in i Teams, Det behöver inte gå någon annanstans, Nej. allt i där. Mm.
2: Och det är ju väldigt skönt, för det kan ju lätt bli att man spretar och jobbar i massa olika plattformar eller verktyg och så har man ingen koll till slut.
0: Nej, precis. Och det är ju en grej. Men och, och sen när man tittar på den här digitaliseringsresan just med så här automatisering, att man har liksom Power Automate och alla de grejerna. Man kan bygga flöden, agera på flöden, starta igång flöden och göra de här automatiska processerna.
2: Kan du ge ett exempel på vilka automatiserade processer som man kan göra genom Teams, som du nämnde?
0: kan vara allt från att man, man har egentligen en process som man idag utför manuellt och sen så för man in den i Power Automate och sen så kopplar man ihop eh, Teams med Power Automate och sen så kan man liksom antingen eh, kicka igång flödet därifrån eller så bygger du flödet därifrån eh, så att du kan liksom, istället för att Agda på HR ska skicka den här Excel-filen varje måndag så bygger man det här flödet och då kan man kontrollera det, få feedback men även också kanske attestdelar som man skickar internt kan komma via Teams och sen så svarar du ja eller nej via Teams och sådana saker. Så det går att göra extremt mycket grejer eh, mm hjälp av Teams. Så man behöver liksom aldrig lämna det.
1: Du lyssnar på Cloudpodden.
0: Vad skulle
2: du säga Niklas, fördelarna med Teams?
0: Alltså jag ser ju egentligen att man kan ju samla allt på ett och samma ställe. Det är ju det som, är, som skapar den här effektiviteten. Så istället för att gå mellan... 37 olika appar så har man allting i, i samma eh, och, och har man till exempel ett intranät så kan man ha det där i, har man sitt HR-system så kan man ha det där i, har man ett ärendehanteringssystem så har man, så det man gör egentligen är att man liksom rent organisatoriskt bygger upp Teams på ett smart sätt och sen använder sig av, av de inbyggda funktionerna som finns där för att få den här, som jag sa innan då, den här Go to Workspace liksom. Det är den enda appen man behöver öppna upp på morgonen för att kunna dra igång sitt arbete. Och sen också att det är ju en, idag nästan en plattformsoberoende app som, som går att köra Linux, som går att köra Windows, som går att köra på Mac och som går att köra på webb. Man kan ju ta med sig sitt arbete och bli mycket mer produktiv utanför sitt kontor.
1: Men finns det några nackdelar med Microsoft Teams? Ja. Jag tror
3: inte att det finns några nackdelar på det sättet. Jag tror att det är väldigt mycket som är outforskat för, för de flesta. För liksom gemene man eller gemene organisation. Mm. Och jag tror att vi har en hel del lärdomar att, att göra här. Och det är väl egentligen det som vi var inne på tidigare. Att eh, låta förändringsledningen ta plats och ta tid. Eh, att man behöver väldigt starkt engagemang från ledarna i organisationen. För att det ska bli en så bra användning av verktyget som möjligt. Och i och med att det är ett så himla flexibelt verktyg och man kan sätta upp jättemånga olika teams som du var inne på mm. för man har olika teams för olika grupper, och olika projekt så kan man ju nå en punkt där man är med i väldigt många teams. Mm. Det är lite information overflow. Jag tror att vi, vi skrattar är väldigt igenkännande. För jag, ja, jag, har att det här... jag har Jag har hur många teams som helst som jag tar har koll på. Ja, och jag tror att det är det är en otrolig styrka med den här flexibiliteten. Men som du var inne på, att man kanske som organisation hjälper användarna att när skapar vi ett team och när gör vi det inte. Men också att man tar ett personligt ansvar. att så här, Har jag en roll i det här projektet längre? Mm. Eller ska jag lämna det? Eller kan jag kanske låta det vila? Mm. Att jag inte behöver få alla input, men jag kanske vill gå in och kolla ibland för att det är intressant när man behöver... Och en ren nackdel, måste jag ändå säga, att vi, vi faktiskt inte ses fysiskt. Mm. Mm. För det behöver vi som människor. Vi är ju sociala varelser. Mm. Och vi har ju kommit otroligt långt på de här, på de här tre åren och det händer väldigt, väldigt mycket hela tiden. Men, men det fysiska mötet mm. är svårt att ersätta helt. Utan mm. vi behöver både och och vi behöver kunna välja. Mm.
0: Men där tror jag att här videodelen är en bra grej. Alltså den är ju väldigt så här inkluderande att faktiskt kunna se uttryck och kunna se någon som rör på sig och som reagerar på något sätt än att det bara är en bild på sin profil i Office 365. Du var lite inne på det Teodora men den här lifecycle management av just Teams den blir ju också extremt viktig. Kanske gå ut med så månatliga mejl till alla ägare och säga att så här, ja men okej, hej du är ägare av det här teamet, se över dina medlemmar, kanske arkivera team som inte ska vara live över tid, så för annars så kommer det liksom att bli en, ett virvar av mm. olika teams där det slaskar lite. Info, man får ingen koll. För
3: alla er som, som kanske är lite mer nya till Teams vill jag bara poängtera det Niklas sa att det här finns i Teams eh, automatiserat. Att man kan sätta en, eh, vad ska man säga, en tidsgräns på att ser inte vi någon aktivitet i det här teamet, då skickas en, en automatiskt förfrågan till Teamsägaren Teamsägaren eller ägarna, mm. eh, där man faktiskt säger, ni har kvar det här teamet, behöver ni det? vet mm. att inte, alltså man får en liten påminnelse det, mm. det är ju bara halva av det du berättade om men mm. Mm. det kan vara bra att veta att det här man behöver inte sitta där som admin och bara herregud vad mycket jobb ja, exakt.
2: och det är ju skönt, och där skönt. har vi ju lösningen också på, på den nackdelen
3: på ja. det, det som
2: kan stöka till det lite ja men absolut effektiv kommunikation och samarbete, det är ju grunden för en blomstrande verksamhet och Teams är ju liksom ultimata verktyget när det gäller samarbete, heller hur självklart uh -huh. <laughs>
0: Tänk om hon svar något annat här. <skratt> ja, det <var> det jag. <skratt> Nej,
2: du, jag tycker nog faktiskt att... Nej. <skratt> <skratt> Men på vilket sätt kan man liksom använda Teams för att, för att ha ett bra samarbete?
3: Allt. Allt. <laughs> nej, jag ska sluta säga med här jättesvar hela tiden. <laughs> eh, nej men för samarbete, vi har, ju liksom, eh, vi har ju teams man skapar ett, en grupp, ett team. Mm. Eh, och där är ju verkligen tanken som vi var inne förut. Så här, vilka är medlemmar av det här teamet? Eh, har liksom också koll på, behöver alla de här medlemmarna eh, delta eller är det mer... Liksom, For your information, eller behöver de faktiskt delta? Vad för information ska vara där? Vad är det vi behöver skapa tillsammans? Eh, man kan också strukturera det med, med kanaler som är väldigt populärt. beroende. Ofta gör man ju det faktiskt beroende på, på ämnen. Att, här, nu ska vi prata om, vi har skapat en projektgrupp. I den här projektet så behöver vi, eh, vi behöver göra en planering för dittan. Vi behöver eh, göra ja datan mm. och så gör man olika. Men man kan ju även sätta upp det på olika sätt som till exempel eh, en avdelning och de olika undergrupperna på en avdelning så att alla har en, mm. liksom, en kanal. Så att det där gör man ju som man själv vill naturligtvis. Men Teams är ju ett ganska roligt verktyg för att vi har ju lite så här som ni vet att vi har ju då olika giffar mm. eh, rörliga bilder som man då kan uttrycka känslor vi har... Eh, olika typer av emojis eller smileys mm. för att uttrycka att Men, det här tyckte jag var bra eller har alla gjort det här då kan man göra en tumme upp istället för att skriva så här ja jag har gjort det kära chefen Daniel eller vad mm. det kan vara. Och de här videomötena att det är ju möjlig, möjliggör även ett engagemang. Beroende på vem du är. Din, mm. din personlighet har rum att komma fram där. Mm. Att man, man kan vara vem man vill mm. liksom, på något sätt. Mm. Man, kan, man kan svara jättetydligt och klart, man kan svara med en gif, man kan svara med en tumme upp eh, i vid ett videosamtal, man kan ha coola bakgrunder nu fiden. Mm. Liksom. Det möjliggör att vara, vara dig själv, din, mm. din egen. Flavor, din mm. egen smak.
0: Exakt. Ja, men det är ju mycket roligare att få ett hjärta. Du kan inte få så ofta. Men, men <laughs> kanske en, en tumme upp och, och en glad gubbe än att få ett så här, tack på mail. Ja. Så här, mm. Just OK. Oj, vad skojigt.
1: Du lyssnar på Cloudpodden.
2: Microsoft gjorde ju en, en studie, vet jag, och Microsoft Teams för att kvantifiera fördelarna för organisationer och anställda. Och där fick man fram att man sparar fyra timmar per vecka på grund av ett förbättrat samarbete och informationsutbyte på en och samma plattform. Och Teams har ju de funktionerna liksom för att kunna spara tid. Kan ni nämna några av, av de funktioner som
0: finns? Alltså just att här man slipper hoppa mellan olika applikationer mm. driver den tiden. Men också den här interaktionen, att det går väldigt snabbt att kommunicera, att kanske samarbeta i dokument och utföra parallella tasks- tillsammans i gruppen, mm. snarare än att man ska skriva dokument, spara, infoga i ett mejl. Någon ska öppna och sen mm. versionshantera över i sin mejlåda. Mm. Kommer man in i det här arbetssättet så tror jag man kan spara mer timmar än så. Jag vet inte vilket företag det där var, eller om det var liksom alla företag, men det, det går liksom att effektivisera mycket, mycket mer än att liksom jobba i, i traditionella system. Säkerheten
3: i Teams, hur, hur är det med den? Teams är ju egentligen en del av, av redan befintliga sviter som Office 365 och Microsoft 365 där vi har inbyggd säkerhet för att göra det lätt för användarna. Och om inte säkerheten är inbyggd eh, och enkel eller tillgodose användarnas behov. Det är oftast där som säkerhetsbrister faktiskt eh, händer. Att användarna oftast är vårt, inom citationstecken då, vårt största säkerhetshot på något sätt. Mm. Just att eh, data kan lämna företagets eh, managerade eh, miljö egentligen. Mm. Och det, det är där, det är det mm. som är läskigt. Man pratar om skugg-IT ganska mycket, att eh, man inte riktigt vet vilken data som har försvunnit och var den är och hur man faktiskt får tillbaka den. Mm. Det är liksom kontrollen som, som är läskig. Men eh, i Teams så har vi ju liksom såklart tvåfaktorautentisering autentisering. Om man vill. Om man vill, ja. om man vill. <laughs> Herregud, vi pratar om säkerhet vad, här. Inte, Berätta, vad är det då? Berätta, vad är det? i sin helhet är egentligen att man på två helt olika sätt ska identifiera sig. Antingen då med biometri, med någonting man kommer ihåg, som till exempel ett lösenord eller en PIN-kod. Tumavtryck, you name it, det finns massa mm. olika. Men att man identifierar sig på två olika sätt så att man man minskar det här för att någon har, har råkat komma över ditt lösenord eller det kanske var hösten 2019.
1: Men är det verkligen säkert att hantera sina filer i Teams?
3: Ja. <laughs> <laughs> Få faktor finns i Teams. Jag tänker ge er en brasklapp nu när jag har möjligheten mm. att säga att jag tycker att alla bör slå på det. För mm. det är en sån otroligt enkel åtgärd och det höjer säkerhetsskyddet något enormt mm. i förhållande till hur enkelt det är att använda för alla användare.
1: Så då var det dags för lite tips. Vem passar Teams för skulle du säga till våra?
3: Självklart kommer ju svaret vara att Teams är ju byggt precis som alla våra produkter med användaren i fokus. Och som vi har pratat om lite innan så finns det ju det här med informationsarbetare. Vilket exempel jag tillhör, jag tror att många tillhör. Men vi har ju också de arbetarna som faktiskt gör någonting kanske lite mer manuellt eller man är ute på, på fältet eller kallar det vad du vill. Som vi på Microsoft hänvisar till first line workers. Och Teams är ett fantastiskt starkt verktyg för att få med sig hela organisationen. Även de här som annars kanske hamnar faktiskt lite utanför. De har inte samma IT-verktyg som information workers, oftast för att de anses kanske inte behöva det. Men om man tittar på, på IT-verktyg som, som helhet och samarbete i synnerhet som vi har verkligen poängterat med den här podden idag och, och när vi har pratat om Teams, så handlar det också om att Få engagemang från alla medarbetarna. Få input och feedback från alla medarbetarna. Vad händer där ute? Vem är bättre på att svara på det än de som faktiskt är ute? Oavsett om det är i en butik eller om det är i ett lager eller om det är på en byggarbetsplats eller i sjukvården. Och vi, har ju väldigt många, vi har ju satsat otroligt mycket på att få med de här arbetarna in i Teams på olika sätt- Just för att både kunna få ut information till dem men också få in feedback från dem för att höra hur det funkar och sådär. Men sen är ju också Teams byggd så man kanske inte alltid tänker på för de som ibland kanske har andra typer av svårigheter. Det kan vara att man har läs- och skrivsvårigheter. Då har vi verktyg Teams som hjälper till med att kanske läsa upp ett meddelande. Översätta ett meddelande om alla mm. kanske inte är... Men man kanske har olika typer av, av modersmål. Och vi har olika typer av... Om man, om man kanske hör dåligt eh, så kan man läsa istället och stöd för läsning. Om man, om man läser dåligt så kan man få höra det istället. Jag tycker att vi har gjort ett väldigt bra jobb med att försöka få med oss alla och göra det tillgängligt för alla. Om man nu som företag känner sig
2: hooked efter vårt avsnitt här om Teams. Vad, vad är liksom första steget som man ska ta för att få in Teams på rätt sätt, Niklas skulle du säga? Så lite snabba, konkreta tips.
0: Jag tror att man ska tänka lite grann kring struktur och hur man ska arbeta i Teams riktlinjer helt enkelt. Och sen framförallt det som är den tyngsta biten då det är ju utbildning och information ut till verksamheten så att man får ut budskapet kring varför man går in i Teams och vad som kommer att förändras. Sen är ju säkerhet en viktig bit att fundera på hur man vill ha det där kring alla de sakerna som vi har nämnt innan, de är diverse olika verktyg. Men också själva lifecycle management, hur ska vi hantera de här teamen över, över tid? Mm. Det tror jag är liksom de konkreta verktygen som man behöver ha med sig i tanken när man, när man drar igång. Den tekniska delen är ju absolut det minsta i det här fallet, mm. utan till vad och varför ska vi använda det här? Och hur kan vi göra det säkert?
3: Hade inte kunnat instämma mer. Nej. Ni är överens? Helt skönt. <skratt> Vilken är din favoritfeature i Teams? Åh, oh, det här är ju spännande för det finns så många. Ja. Men, nej men faktiskt, eh, särskilt nu idag när jag eh, jobbar ju hemifrån, lik många andra just, just nu. nu. Mm. Precis. Sen två månader tillbaka så jobbar jag helt och hållet hemifrån. Har inte besökt mitt kontor sedan dess. Och här så tycker jag att det blir väldigt... Eh, I alla fall för mig så flyter mitt jobbliv och mitt privatliv väldigt, väldigt mycket ihop. Jag jobbar faktiskt mer än vad jag brukar göra för att jag tar inte de här naturliga pauserna på samma sätt. Det är lätt att man jobbar över lunchrasten, det är lätt att man blir fast i någonting och engagerad i någonting så att helt plötsligt är klockan middagstid. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att ibland få kanske lite hjälp med att både hålla sitt privatliv privat och sitt jobbliv till jobbet och att man är liksom lite hård på det där. Självklart ska man ju kunna arbeta när man helst vill, men ibland så behöver man lite hjälp. Och Som eh, kanske många vet så finns det i Windows 10 så har vi då Focus Assist, mm. heter den funktion, som gör att eh, egentligen att, att man ska kunna sprida som det låter, man ska kunna hålla fokus på någonting, vilket gör att det inte ska plinga och ditta när jag håller på med någonting, då kan jag sätta på Focus Assist. Men jag tror att det som kanske inte alla vet är att när vill jag inte bli störd? Jo, men det, det är ju då när jag kanske sitter framför tvn eller jag eh, hjälper till med läxorna med barnen och sånt där. Var blir jag störd? För jag har ju faktiskt stängt ner datorn. Mm. Jo, men det är ju mobilen. Och i mobilapplikationen av Teams så finns det någonting som heter Quiet Hours. Vilket gör att jag kan sätta tider på dygnet och dagar i veckan där jag faktiskt inte vill ha notiser om Teams. Men jag kanske vill ha det faktiskt mellan, låt oss säga, mellan 8 och 5, när jag faktiskt jobbar. Då kan jag behöva kolla mobilen och se har, har det hänt någonting. Har jag, jag väntar på en uppdatering av det här. Men just när, när det är lördag då vill inte jag bli störd. Och då är jag Man
0: ska att... inte jobba på lördag. <laughs>
3: Det, dumt. Det, det kan vara dumt och för vissa passar det och för andra, för andra gör det inte men just ja, ja, slå ett, ett slag för quiet hours för att på något sätt försöka bibehålla balansen mellan, mellan privatliv och, och arbetsliv.
1: Låter coolt det måste jag testa Ja det måste du <laughs> Har du några
2: spännande nyheter som kanske är på gång och släppas från Microsoft som du vill avslöja för våra lyssnare Nån liten kanske
3: Ja, vi har, ju, vi har ju några nyheter eh, som, är, som vissa kanske faktiskt redan har, har börjat testa. Och det handlar väl mer om att vi har utökat våra videomöten till att man ska kunna se nio stycken deltagare på det här mötet istället för idag när det är fyra. Så man ska kunna se fler för att också öka den här sociala delen av det. Men man ska kunna se eh, ansiktsuttryck och, och mm. se hur folk för sig när de pratar och så. Så att, eh, att vi får fler videor att man kan kunna se fler videor helt enkelt. Egna bakgrunder, att man inte bara kan blöra bakgrunden, utan man kan kunna sätta in sin egen bild om man vill, mm. såklart. Jag har sett många
2: företag som använder sin företags
3: Vi gör det. Vi gör det. Ni
2: ja. Ja. <laughs> lå låter
3: lite förvånade. Men... Ja, det <laughs> Um, Yammer kommer som en, en app i Teams. Förut kunde man ju liksom lägga uh, Yammer som en, som en flik, som vilken hemsida som helst egentligen man kan lägga in i Teams. Men nu mm. kommer det som en app i Teams att kunna fästa. Men någonting som du, Niklas, har varit inne på ganska mycket i det här med, som vi räknar in som compliance, hur man kan styra Teams för att göra så användarvänligt för användarna som möjligt i ett mm. företag. Det kommer någonting som kallas Request a Team App. Templet. Mm. Mm. <laughs> Långt ord här. Eh, och det handlar egentligen om att om man då som företag bestämmer sig nej men alla ska kanske inte kunna skapa Teams hej vilt för vi är rädda att det blir lite Teams overflow helt enkelt. Man skapar mm. dubbla Team för att man vet inte och bla bla bla. Mm. Så kommer det komma en, en app som heter Request a Team. Där då olika personer i organisationen ska kunna skicka in en förfrågan om att säga ja så, hej jag skulle faktiskt vilja skapa det här teamet. Mm. Och så finns det då antingen från scratch, alltså från nytt, eller så finns det då från en template, en, template, en ja. mall mm. egentligen. Om vi ska försöka prata svenska, <laughs> säga jag när jag pratar Tyk om det request, det ganska bra. Bra. Ja. request a team app. Ja. Men, <laughs> men den här funktionen, just för att då IT-administrationen ska egentligen kunna hjälpa till att hålla koll på vilket team som finns där ute. Men också kanske guida, att nej men, nej men vet du vad Göran, det här teamet finns redan. Fråga Annika om du får vara med i det.
2: Kort och gott. Ett verktyg där allt finns samlat på en och samma arbetsyta. Dina medarbetare kan jobba med projekt, processer, oavsett vart man är. Chatta, hålla möten, dela filer. Det är liksom you name it. Mm. Navet för lagsamarbete som ni promotar här. och teams som ni, Precis. Ett vinnande koncept helt enkelt.
1: Jag gillar Teams. Bra verktyg. Tack Teodora för att du kom hit och lärde oss mer om hur det fungerar. Tack snälla Teodora. Men tack själv, så himla kul att vara här. Jätteroligt att ha det här, tusen Verkligen. tack.
0: Verkligen.
2: Nästa vecka, då har vi ju en ny gäst här i våran
0: poddstudio. Ja, då tror jag det är Filip som kommer hit och pratar lite grann kring Windows Virtual Desktop. Filip kan det. ska bli jättekul faktiskt att höra. Så då går vi in och
2: djupdyker i Windows Virtual Desktop. Exakt. Ja, vad är det kort, Niklas? Kan du berätta?
0: Det är en desktop som man kör i molnet där man kan ha sina företagsapplikationer och kan komma åt dem egentligen remote. Oavsett placering i världen, var man har internet och man kan har det säkert med multifaktorautentisering och alla möjliga eh, olika delar. Så att, eh, det är ett, egentligen ett sätt att förlänga sin arbetsplats mm. ut i internet. Ganska hajpat just nu faktiskt. Verkligen. Så det blir kul att lyfta det ämnet. Mm. Tusen tack för idag ja.
2: och tills vi hörs igen nästa gång. Ha det bra. Ha det fint. Hej Hej då. då. Hej
0: då.